0: Тед Чан, понимай. Толще льда. Я ощущаю лицом ее шероховатость, но не холод. Мне не за что держаться, перчатки с нее соскальзывают. Люди стоят наверху, бегают, суетятся, но сделать ничего не могут. Я пытаюсь пробить лед кулаками, но руки двигаются, как в замедленной съемке, а легкие будто взорвались, и голова идет кругом. Я будто растворяюсь, и просыпаюсь с криком. Сердце колотится, как отбойный молоток. Я сажусь на край кровати, откинув одеяло. Не помню, чтобы такое бывало раньше. Помню только, как падаю сквозь лед. Доктор говорит, что разум подавляет остальное. А сейчас он вспоминается ясно, и такого жуткого кошмара никогда раньше не было. Я хватаюсь за шерстяной шарф и чувствую, что дрожу. Я пытаюсь успокоиться, дышать помедленнее, но всклипывания вырываются наружу. Так все было реально, что я просто это ощущаю. Ощущаю, каково это – умирать. В воде я пробовал почти час, и когда меня вытащили, был просто растением. Восстановился ли я? Впервые больница испытала свое новое лекарство на человеке с таким обширным поражением мозга. Помогло или нет? Тот же кошмар опять и опять. После третьего раза я понял, что не засну. Оставшееся время до рассвета я только тревожился. Это и есть результат? Я теряю рассудок. Завтра еженедельная проверка у ординатора больницы. Даст Бог, у него найдутся для меня ответы. Я приезжаю в центр Бостона, и через полчаса доктор Хупер может меня принять. Я сижу на каталке в смотровой за желтой ширмой. Из стены на высоте пояса выступает горизонтальный экран, настроенный на туннельное видение, так что по тем углом, что смотрю на него, я, он пуст. Доктор щелкает по клавиатуре, очевидно, вызывает мою историю. Потом начинает меня осматривать. Пока он проверяет мне зрачки фонариком, я ему рассказываю о кошмарах. А до аварии они у вас бывали ли он? Он вынимает молоточек и стучит мне по локтям, коленям и лодыжкам. Никогда. Это побочный эффект лекарства? Нет, не побочный эффект. Терапия гормоном К восстанавливает массу поврежденных нейронов, а это колоссальное изменение, которому ваш мозг должен приспособиться. Кошмары, очевидно, просто признак этого процесса. Они навсегда? «Вряд ли», – отвечает он. «Как только ваш мозг снова привыкнет к наличию этих путей, все станет хорошо. Теперь, пожалуйста, коснитесь указательным пальцем носа, а потом моего пальца». Я делаю, как он сказал. Потом он велит мне щелкнуть по большому пальцу каждым из оставшихся четырех. Быстро. Потом мне приходится пройти по прямой, будто при проверке на трезвость. После этого доктор начинает меня допрашивать. «Назовите части обыкновенного ботинка». «Подошва, каблук, шнурки». Ага, дырочки для шнурков называются глазки. А еще есть язык по шнурками. Хорошо, повторите число. 3917462. Этого доктор Хупер не ожидал. Что? 3917462. На первом осмотре вы называли это число, когда я еще у вас лежал. Наверное, вы это число даете всем своим пациентам. Вы не должны были его запоминать. Это тест на немедленную память. Я не нарочно. Просто так случилось, что я запомнил. А число, которое я вам называл на втором осмотре, вы помните? Я на миг задумываюсь. 4081592. Он удивлен. Мало кто способен удержать в голове столько цифр, услышав их один раз, вы применяете какие-то мнематические приемы? Я качаю головой. Нет, а телефоны я всегда записываю в автодозвон. Он подходит к терминалу и что-то набирает на цифровой клавиатуре. «Попробуйте вот это!» Он читает 14-значное число, и я за ним повторяю. «А в обратном порядке можете?» Я называю цифры в обратном порядке. Он хмурится и что-то начинает печатать в мою историю болезни. Я сижу перед терминалом в испытательном зале психиатрического отделения, ближайшее место, где доктор Хупер имел возможность провести некоторые исследования рассудка. На стене зеркальце, за ним, наверное, видеокамера, на случай, если она ведет запись, я улыбаюсь и машу рукой. Всегда так делаю перед скрытыми камерами в банкоматах. Возвращается доктор Хупер с распечаткой моих результатов. Что ж, Леон, вы очень хорошо выступили. На обоих тестах попали в девяносто девятый процентиль. У меня отвисает челюсть. Вы шутите? Нет. Он, кажется, сам с трудом верит. Это число не указывает, на сколько вопросов вы ответили правильно. Оно значит, что по отношению ко всему населению... Это я знаю. Отвечаю я, думаю о другом. «Когда нас в школе тренировали, я попал в процентиль 17. Процентиль 99. Я пытаюсь внутренне найти какие-то признаки этого. Какое должно быть ощущение?» Он садится на стол, не отрываясь от распечатки. «Вы ведь в колледже никогда не учились?» Я прерываю размышления и возвращаюсь к нему. «Учился, но не окончил. У нас с преподавателями были разные представления об образовании». «Понимаю». Очевидно, он решил, что меня выгнали. «Ну что ж, ясно одно. Вы невероятно с тех пор изменились. Что-то здесь может быть по естественным причинам, потому что вы повзрослели, но основное должно быть лечение гормоном К. Чертовски сильный побочный эффект». «Ну, не особо радуйтесь. Результаты тестов не предсказывают, насколько успешно вы будете действовать в реальном мире». Я поднимаю глаза, но доктор Хупер в них не смотрит. Происходит такое изумительное событие, а все, что он может сказать, это общее место. Я бы хотел провести еще несколько тестов. Вы можете завтра приехать. Я погружен в ретуширование голограммы, и тут звонит телефон. Я мечусь между телефоном и консолью, но наконец выбираю телефон. Обычно, когда я занят редактированием, то предоставляю снимать трубку автоответчику. Но я должен дать знать людям, что снова работаю. Кучу работы я упустил, пока был в больнице. Риск, связанный с положением свободного художника. Я нажимаю кнопку. Греко Голографикс, у телефона Леон Греко. Привет, Леон, это Джерри. Здравствуй, Джерри. Что стряслось? Я все еще рассматриваю изображение на экране. Пара спиральных шестерен, переплетенная. Избитая метафора современных усилий, но ее потребовал для своей рекламы заказчик. Не хочешь сегодня вечером пойти в кино? Мы со Сью и Тори собрались на металлические глаза. Сегодня? Нет, не могу. Сегодня последний моноспектакль в Ханинг Плейхаус. Поверхности зубьев у шестеренок поцарапаны и маслянисто блестят. Я выделяю каждую поверхность курсором. Ввожу поправки к параметрам. А что за шоу? Называется симплетик. Монолог в стихах. Я регулирую освещение, убирая немного тени с сетки зубьев. Хочешь со мной? Это что-то вроде шекспировских монологов? Слишком перестарался. При таком освещении внешние края чересчур яркие. Я указываю верхнюю границу для яркости отраженного света. Нет, пьеса типа Поток сознания, и там сменяются четыре стихотворных размера. Ямп только один из них. Все критики называют ее большой удачей. Я и не знал, что ты такой фанат поэзии. Я еще раз проверил все числа и запустил компьютер на расчет узора интерференции. Вообще-то нет, но этот спектакль обещает быть очень интересным. А тебе как? Спасибо, я лучше все-таки в кино. Ладно, развлекитесь, ребята. Может, на следующей неделе вместе куда-нибудь сходим? Мы прощаемся и вешаем трубки, а я жду окончания расчета. Вдруг до меня доходит, что случилось. Никогда раньше я не мог редактировать во время телефонного разговора. А на этот раз мне не стоило труда держать в голове и то, и другое. Неужто эти сюрпризы не кончатся? Как только меня оставили кошмары, и я вздохнул с облегчением, первое, что я заметил — возросшую скорость чтения и восприятия. Я смог наконец-то прочитать все книги у себя на полке, которые собирался, но времени не было, и даже более сложный технический материал. В колледже я смирился с фактом, что не могу выучить все, что меня интересует. И мысль, что может быть все-таки могу, наполнила меня восторгом. И с этим же восторгом я на следующий день купил охапку новых книг. А сейчас я обнаружил, что способен держать в голове сразу два дела, чего никогда не подумал бы о себе. Я вскочил из-за стола и заорал так, будто моя любимая бейсбольная команда только что сыграла двойной даблплей. Такое было ощущение. «Моим случаем занялся главный невролог доктор Ши, наверное, потому что хочет присвоить себе заслугу. Я его едва знаю, но ведет он себя так, будто я уже многие годы у него лечусь». Он пригласил меня к себе в офис поговорить. Переплетя пальцы, он кладет локти на стол. «Как вы относитесь к росту своего интеллекта?» спрашивает он. «Да чего бессодержательный вопрос?» «Я этим очень доволен». «Отлично».  — говорит доктор Ши. Пока что мы не обнаружили неблагоприятных эффектов лечения гормоном К. Вам дальнейшее лечение от мозговой травмы уже не нужно. Я киваю. Но мы проводим исследования, касающиеся влияния гормона на интеллект. Если вы согласны, мы были бы рады сделать вам еще одну инъекцию гормона и отследить результаты. Он неожиданно привлек к себе мое внимание. Наконец-то что-то такое, что стоит слушать. Я был бы не против. Вы понимаете, что это будет сделано чисто в исследовательских, а не в лечебных целях. Может быть, вы выиграете от этого дальнейшее повышение интеллекта, но с медицинской точки зрения это не является необходимым для вашего здоровья. Я понимаю. Наверное, я должен подписать бумагу, что я согласен? Да. Мы можем вам также предложить оплату за участие в исследовании. Он называет цифру, но я едва слушаю. Меня устроит. Я представляю себе, куда это может повести, что может для меня значить. И меня охватывает дрожь восторга. Мы бы также хотели, чтобы вы подписали соглашение о конфиденциальности. Очевидно, что это лекарство наделает колоссального шуму, но мы не хотим преждевременных анонсов. Само собой, доктор Ши. Кто-нибудь уже получал дополнительные инъекции? Разумеется, да. Вы не будете морской свинкой. Могу вас заверить, что никаких вредных побочных эффектов не было. «А какого рода эффекты были?» «Нам бы не хотелось внушать вам предположение. Вы можете вообразить, что испытываете симптомы, которые я назову». «Ши превосходно умеет вести беседы типа «доктору лучше знать». Я продолжаю настаивать. Не можете ли вы мне хотя бы сказать, насколько увеличился у них интеллект? У разных лиц по-разному. Не следует основывать свои ожидания на том, что было у других». И я проглатываю неудовлетворенность. Хорошо, доктор. Если Ши не хочет мне рассказывать о гармоника, я могу сам о нем узнать. С домашнего терминала я вхожу в DataNet, обращаюсь к общедоступной базе данных Федеральной службы испытания лекарств и начинаю гонять их рабочую программу ИНЛ – поиск лекарств, поданных к утверждению для испытаний на людях. Заявка на испытание гормона К была подана Sorensen Pharmaceutical, компанией, которая исследует синтетические гормоны, способствующие регенерации нейронов центральной нервной системы. Я пропускаю результаты испытаний на подвергавшихся кислородному голоданию собаках, а также на обезьянах. Все животные полностью выздоровели. Токсичность препарата низкая. Долговременные наблюдения не выявили никаких отрицательных эффектов. Результаты исследования образцов коры мозга вызвали волнующий интерес. У животных с повреждениями мозга вырастали замещающие нейроны с намного большим числом дендридов. Но здоровые реципиенты гормона К никаких изменений не проявляли. Заключение. Гормон К вызывает замену лишь поврежденных нейронов, а не здоровых. У животных с повреждением мозга новые дендриты казались совершенно безобидными. ПЭТ не выявила никаких изменений в метаболизме мозга, а результаты тестов поведения и интеллекта животных оставались неизменными. В заявке на проведение клинических исследований на людях, ученые из соренсона предложили протоколы для испытания лекарства сперва на здоровых подопытных, а потом на пациентах нескольких видов, перенесших инсульт, страдающих болезнью Альцгеймера, а также на людях вроде меня, страдающих стойким отсутствием высшей нервной деятельности. Получить доступ к отчетам по этим испытаниям мне не удалось. Даже при условии анонимности пациентов, допуск к этим записям имеют только врачи-участники испытаний. Исследования на животных никакого света на рост интеллекта у людей не проливают». Разумно допустить, что воздействие на интеллект пропорционально числу нейронов, замещенных под действием гормона, что зависит, в свою очередь, от размеров начального поражения. То есть, пациенты в глубокой коме покажут наилучшие достижения. Конечно, для подтверждения этой теории мне необходимо видеть развитие событий у других пациентов, но это может подождать. Следующий вопрос – Существует ли насыщения или дополнительные дозы гормонов вызовут дальнейший рост результатов? Ответ на этот вопрос я узнаю раньше врачей. Я ни капли не нервничаю, честно говоря, я абсолютно спокоен, просто лежу на животе и дышу очень медленно. Спина онемела, мне сделали местную анестезию, а потом ввели гормон К в спинномозговой канал. Внутривенное видение не годится, поскольку гормон не проходит через гематоэнцефалический барьер. Это первая такая инъекция, которую я помню, хотя мне говорили, что уже делали две. Одну, пока я был еще в коме, а вторую, когда пришел в сознание, но еще ничего не воспринимал. Опять кошмары. Не очень страшные, но настолько странные, настолько поражают мозг, что я ничего в них не узнаю. Часто просыпаюсь с криком, размахивая руками в кровати. Но на этот раз я знаю, что все пройдет. Теперь меня в больнице изучают несколько психологов. Интересно смотреть, как они анализируют мой интеллект. Один врач оценивает мои способности по составляющим, таким как приобретенные знания, запоминания, активное применение запомненного и перенос его в другую область. Другой рассматривает мои способности в математических и логических рассуждениях языковом общении и пространственном представлении. Мне вспоминается учеба в колледже. Там преподаватели тоже носились каждый со своей любимой теорией, подгоняя под нее факты. Сейчас врачи убеждают меня даже меньше, чем преподаватели в те времена. Им нечему меня научить. Ни одна из их систем не помогает в анализе моих действий, поскольку у меня нет смысла отрицать, все получается одинаково хорошо. Если я изучаю новый класс уравнений, или грамматику иностранного языка, или работу машины, все складывается в образ, все элементы дополняют друг друга. И в каждом случае мне нет смысла запоминать правила и потом механически их применять. Нет, я воспринимаю сразу работу системы как целое, как сущность. Конечно, я вижу все подробности и каждый отдельный шаг, но на это уходит так мало усилий, что они почти что ощущаются интуитивно. Пробивать систему защиты компьютера дело весьма скучное. Я могу себе представить, как такая работа привлекает тех, кто не может не принять вызов своему уму, но ничего интеллектуально-эстетического в ней нет. Это как дергать подряд двери запертого дома, пока не найдешь дефектный замок. Полезные действия, но вряд ли интересные. Попасть в закрытую базу в силу проще простого. Я повозился со стенным терминалом в коридоре больницы, запустив программу для посетителей, которая показывает планы зданий и где кого найти. Потом выломился из этой программы на системный уровень и написал программу фальшивку, имитирующую экран запроса пароля при входе. А потом я просто отошел от терминала, и наконец кто-то из моих врачей подошел проверить какой-то свой файл. Моя фальшивка отказала в доступе по паролю и вывела истинный экран входа в систему. Докторша снова ввела свое имя и пароль, на этот раз успешно, но ее пароль уже был в моей фальшивке. По учетной записи этой докторши я получил доступ к базе данных историй болезни в сил. В испытаниях первой фазы на здоровых добровольцах гормон эффекта не дал, а вот идущая сейчас вторая фаза – это совсем другое дело. Вот еженедельные отчеты по 82 пациентам. Каждый обозначен своим кодовым номером, все получали лечение гормоном К. В основном это те, кто перенес инсульт или страдает болезнью Альцгеймера. Еще несколько коматозников. Последние отчеты подтвердили мою гипотезу. У больных с наиболее обширными повреждениями отмечалось наибольшее увеличение интеллекта. ПЭТ подтверждает усиленный метаболизм мозговой ткани. Почему же исследования на животных не дали прецедента? Я думаю, здесь по аналогии можно вспомнить понятие критической массы. У животных число синапсов ниже некого критического порога. Мозг их способен лишь к зачаткам абстракции, и дополнительные синапсы ему ничего не дают. Люди этот критический порог превышают. Их мозг поддерживает полное самосознание, и, как показывают эти отчеты, они используют новые синапсы на полную мощность. Наибольший интерес вызывают записи о новых начавшихся исследованиях на нескольких добровольцах. Действительно, дополнительные инъекции гормона еще увеличивают интеллект, но снова в зависимости от исходных повреждений. Пациенты с микроинсультами даже не доросли до уровня гениев. Пациенты с обширными повреждениями ушли гораздо дальше. Из пациентов в начале лечения, находившихся в глубокой коме, я единственный пока что получивший третью инъекцию. У меня больше новых синапсов, чем у кого-либо из моих предшественников по изучению. И насколько может повыситься у меня интеллект, вопрос открытый. При этой мысли у меня сильнее бьется сердце». Идет неделя за неделей, и мне все скучнее становятся игры с врачами. Они со мной обращаются, будто я просто какой-то весьма эрудированный идиот. Пациент, проявляющий признаки высокого интеллекта, но все равно не более чем пациент. Для неврологов я только источник скенограмм ПЭТ и некоторое хранилище спинномозговой жидкости. Психологи имеют возможность кое о чем догадаться относительно моего мышления по беседам со мной, но не в состоянии избавиться от предвзятого представления обо мне как о человеке, ухватившем кусок не по зубам, обычный человек, который не может оценить свалившийся на него дар. На самом деле это врачи не могут оценить, что происходит. Они уверены, что способность человека действовать в реальном мире не может быть повышена лекарством. А мои способности существуют лишь по искусственной мерке тестов интеллекта. Значит, они зря тратят свое время. Но эта мерка не только неестественна, она еще и слишком коротка. Мои постоянно идеальные оценки по тестам ничего врачам не говорят, поскольку на столь далеком участке гаусовой кривой сравнивать уже не с чем. Конечно, результаты тестов улавливают лишь тень того, что происходит на самом деле. Если бы врачи только могли посмотреть, что делается у меня в голове, сколько я сейчас улавливаю того, что раньше пропускал, сколько применений могу найти для этой информации. Мой интеллект – совсем не лабораторный феномен. Он практичен и действенен. С моей почти абсолютной памятью и способностью сопоставлять, я оцениваю любую ситуацию и немедленно выбираю способ действий, оптимальный для меня – Нерешительности я не знаю, только теоретические вопросы могут составить трудность. Что бы я ни изучал, я вижу всю систему, я вижу гештальт, мелодию в нотах, во всем. В математике и науках о природе, в живописи и музыке, в психологии и социологии. Читая тексты, я вижу только, как авторы топают от точки к точке, нашаривая ощупью связи, которых не в состоянии выявить. Они как толпа, не умеющая читать ноты, которая пялится на партитуру сонаты Баха, пытаясь объяснить, как ноты вытекают друг из друга. Как непрекрасные эти картины, они лишь разжигают мой аппетит. Другие узоры ждут, чтобы я их увидел, и масштаб их куда больше. По отношению к ним я сам слеп, и все мои сонаты по сравнению с ними всего лишь изолированные обрывки данных. Я понятия не имею, какие формы может принимать подобный гештальт, но в будущем такое понимание придет, и я хочу их найти и воспринять, хочу так, как никогда ничего не хотел. Приезжего доктора зовут Клозен, и он ведет себя не так, как другие». Судя по манере, он привык в общении с пациентами носить маску в вежливости, но сегодня он немного не в своей тарелке. Он старается напустить на себя дружелюбный вид, однако в производстве уверенного словесного шума несколько уступает другим врачам. Этот тест проходит так ли он? Вы будете читать описание разных ситуаций, в каждой из которых заключена проблема – И после каждого описания вы мне расскажете, как бы вы эту проблему решали. «Я такие тесты уже проходил», — киваю я. «Вот и хорошо, вот и славно». Он вводит команду, и экран передо мной заполняется текстом. Я читаю сценарий. Проблема планирования и выбора приоритетов. Реалистичная, что необычно. По мнению большинства исследователей, оценки таких тестов получаются слишком произвольными». Я несколько выжидаю с ответом, и все равно Клозен удивлен быстротой моей реакции. Очень хорошо ли он? Он нажимает клавишу. Попробуйте вот эту. Он продолжает давать мне сценарии. Когда я читаю четвертый, Клозен очень старается демонстрировать лишь профессиональное безразличие. Мой ответ сейчас представляет для него особый интерес, но он не хочет, чтобы мне это было известно. В сценарии задействованы офисные интриги и суровая конкуренция за продвижение по службе. «Я соображаю, кто такой Клозен. Он психолог государственной конторы, военный, скорее всего, сотрудник отдела исследований и разработок ЦРУ. Тест предназначен для оценки потенциала гормона К в разработке стратегий. Вот почему доктору сейчас неловко со мной». Он привык иметь дело с солдатами и госслужащими, чья работа – повиноваться приказам. Вероятно, ЦРУ захочет меня придержать как объект для последующих тестов. Быть может, они так поступили уже и с другими пациентами, если те показали хорошие результаты. Потом они выделят добровольцев из своих рядов, устроят им кислородное голодание мозгов и полечат гормоном К. Я, разумеется, не хочу становиться ценным сотрудником ЦРУ, но уже показал достаточно, чтобы вызвать у них интерес. Лучшее, что я могу сделать – скрыть свое искусство и на этот вопрос ответить неверно. Я предлагаю неудачный способ действий, и Клозен разочарован. Тем не менее, мы продолжаем. Я теперь думаю над сценариями дольше, ответы даю более слабые». Среди безобидных вопросов рассыпаны опасные. Один – об избежании поглощения враждебной корпорацией. Другой – о мобилизации населения на борьбу со строительством угольной электростанции. Я на каждый даю неверный ответ. Завершив тестирование, Клозен меня отпускает. Он уже пытается сформулировать рекомендации. «Если бы я показал истинные способности, ЦРУ завербовала бы меня немедленно. Неровное мое выступление пригасит тамошний энтузиазм, но не изменит намерений. Слишком велики для ведомства потенциальные выгоды, чтобы забыть о гармонии К». Мое положение фундаментально переменилось. Если ЦРУ захочет придержать меня как объект тестирования, мое согласие будет совершенно необязательным. Надо подготовиться». Разговор произошел четыре дня спустя и застал Ши врасплох. «Вы хотите выйти из исследования?» «Да, и немедленно. Я хочу вернуться к работе». «Если это вопрос оплаты, мы могли бы...» «Нет, деньги не проблема». Просто с меня достаточно этих тестов. Я понимаю, что после некоторого времени тесты начинают утомлять, но мы так много из них узнаем. И мы ценим ваше участие, Леон. Дело не просто в том, я знаю, как много вы узнаете из этих тестов, и все же я решил, я больше не хочу. Ши пытается что-то сказать, но я перебиваю. «Я знаю, что связан с соглашением о конфиденциальности. Если вы хотите, чтобы я что-нибудь по этому поводу подписал, присылайте. Я встаю и иду к двери. До свидания, доктор Ши». Он звонит через два дня. «Леон, вам необходимо приехать на осмотр. Мне только что сообщили, в другой клинике обнаружили неприятные побочные эффекты лечения гормоном К. Он лжет. По телефону он бы ни за что этого не сказал. «И какого рода эффекты?» Потеря зрения, бурный рост зрительного нерва и последующее его разрушение. Наверняка это заказало ЦРУ, узнав, что я выхожу из испытаний. Стоит мне вернуться в больницу, Ши объявит меня умственно несостоятельным и госпитализирует принудительно, а потом меня переведут в Государственный научно-исследовательский институт. Я изображаю тревогу. Выезжаю немедленно. Ну и хорошо. Ши доволен, что его представление оказалось убедительным. «Мы вас осмотрим сразу, как приедете!» Я вешаю трубку и поворачиваюсь к своему терминалу, проверить последнюю информацию в базе данных в сил. Ни о каких побочных эффектах не упоминается, ни на зрительном нерве, ни где-нибудь еще. Я не отбрасываю возможности, что в будущем такие эффекты могут проявиться, но тогда я сам их обнаружу. Пора уезжать из Бостона, и я начинаю собирать вещи. Уходя, снимаю все со счета в банке. Если продать аппаратуру моей студии, я получил бы больше денег, но все это громоздкое не вывести. Я забираю только несколько мелких вещичек. Где-то через два часа телефон звонит снова. Ши интересуется, где я. На этот раз я жду, чтобы сработал автоответчик. Леон, вы меня слышите? Это доктор Ши. Мы вас уже довольно давно ждем. Он попытается позвонить еще раз, а потом пошлет санитаров в белых халатах, а то и полицию, чтобы забрать меня. В 7.30 вечера Ши еще сидит в больнице, ожидая новостей обо мне. Я поворачиваю ключ зажигания и выезжаю с парковки через улицу от больницы. Сейчас он в любой момент может заметить конверт, который я подсунул под двери его кабинета. Как только он его откроет, сразу сообразит, что письмо от меня. «Привет, доктор Ши. Я так понимаю, что вы меня ищете». Минута удивления, но не больше. Он тут же возьмет себя в руки и предупредит охрану, чтобы искала меня в здании и проверяла все отъезжающие машины, и станет читать дальше. «Вы можете отозвать тех мордоворотов-санитаров, что ждут у моей квартиры. Я не хочу зря тратить их драгоценное время. Наверное, вы решительно настроены получить на меня полицейский ордер на розыск, и потому я взял на себя смелость ввести в центральный компьютер полиции вирус, который будет подменять информацию в ответ на запросы по номеру моей машины. Конечно, вы можете дать описание автомобиля, но ведь вы даже не знаете, как он выглядит». Леон. Он позвонит в полицию, чтобы тамошние программисты занялись этим вирусом. Он заключит, что у меня комплекс неполноценности, судя по наглому тону записки, ненужному риску возвращения в больницу, чтобы ее доставить, и бессмысленному сообщению о вирусе, который иначе мог бы пройти незамеченным. И будет неправ. Эти действия были предприняты, чтобы вызвать недооценку моих возможностей полиции и ЦРУ». Тогда я могу твердо надеяться, что они не примут адекватных мер. Вычистив мой вирус из центрального компьютера, тамошние программисты оценят мою программистскую квалификацию как хорошую, но не выдающуюся, и загрузят резервные копии, чтобы восстановить мой номер машины. Это действие включит второй вирус, гораздо более тонкий, который модифицирует и резервные копии, и активную базу данных. Полиция будет довольна, зная, что номер у нее записан верно, и станет азартно гоняться за призраком. Следующая моя цель – раздобыть новую ампулу гормона К. К сожалению, при этом ЦРУ получит возможность точно оценить мои истинные способности – Если бы я не послал записку, полицейские обнаружили бы мой вирус позже, когда уже ввели бы сверхжесткие предосторожности при его искоренении, а тогда я бы не смог убрать номер моей машины из всех файлов полиции. Сейчас я остановился в ближайшем мотеле и работаю над дейтонетовским терминалом у себя в номере. Закрытую базу данных ВСИЛ я взломал и увидел адреса пациентов, получающих гормон К, а заодно просмотрел внутренние переговоры ВСИЛ. На гормон К наложен клинический запрет, и до его снятия никаких дальнейших испытаний. ЦРУ требует, чтобы сначала изловили меня и оценили потенциал исходящей от меня угрозы. В СИЛ попросила все больницы вернуть оставшиеся ампулы с курьером – Я должен заполучить ампулу раньше, чем это случится. Ближайший пациент в Питтсбурге. Я заказываю себе билет на ранний утренний рейс. Потом смотрю карту Питтсбурга и заказываю у компании «Пенсильвания Курьер» грузовичок-пикап на 11 часов утра на адрес инвестиционной компании в деловой части города. И, наконец, подписываюсь на несколько часов времени суперкомпьютера». Арендованный автомобиль я оставляю за углом небоскреба в Питтсбурге, в кармане пиджака у меня лежит небольшая схемная плата с клавиатурой. Я гляжу вдоль улицы туда, откуда должен появиться курьер. У половины пешеходов носы и рты закрыты белыми респираторами, но видимость хорошая. Вот он появляется за два перекрестка от меня. Домашний фургон с надписью Пенсильвания курьер на боку. Не машина с усиленной безопасностью. В сил меня не опасается. Я вылезаю из машины и иду к небоскребу. Вскоре появляется фургон. Паркуется. Из него выходит водитель. Как только он заходит в здание, я сажусь в его машину. Она только что из больницы, водитель на пути на сороковой этаж, он должен забрать там пакет из инвестиционной компании, как минимум 4 минуты его не будет. К полу фургона приварен большой металлический ящик с усиленными стенами и дверью. На двери полированная пластина. Ящик открывается, когда водитель прикладывает к ней ладонь. И еще у пластины сбоку порт данных, через который она программируется. Я вчера вечером проник в служебную базу данных Lucas Security Systems, компании, которая продает такие замки фирме Пенсильвания Курьер. Там я нашел зашифрованный файл с кодами отпирания замков. Должен признать, что хотя взлом систем безопасности компьютера так и остался неэстетичным, некоторые аспекты этой работы косвенно связаны с весьма интересными проблемами математики. Например, для взлома обычно используемых методов шифрования стандартным путем потребовались бы годы суперкомпьютерного времени. Но я в своих набегах на теорию чисел нашел прекрасный способ разложения очень больших чисел на множители. С применением этого способа суперкомпьютер взламывает такую схему шифрования за несколько часов. Я вытаскиваю из кармана плату и подключаю ее с помощью кабеля к порту данных. Потом ввожу 12-значное число, и дверца распахивается. Когда я возвращаюсь с ампулой в Бостон, в силу уже отреагировала на кражу, убрав все существенные файлы со всех компьютеров, в котором есть доступ из сети DataNet, как и ожидалось. Собрав все свои пожитки, я с ампулой еду в Нью-Йорк. Оказывается, быстрее всего я могу добыть деньги, как это ни странно, в игре, Бега с гандикапом для меня достаточно просты. Не привлекая ненужного внимания, я накапливаю умеренную сумму, а потом живу за счет вложений на рынке акций. Остановился я в самом дешевом номере с доступом в Daytonet, который удалось найти вблизи Нью-Йорка. Инвестиции я делаю под несколькими вымышленными именами и меняю эти имена регулярно. Некоторое время я провожу на Уолл-стрит, и потому улавливаю краткосрочные высокоприбыльные возможности по языку жестов брокеров. Но появляюсь я там не чаще раза в неделю, есть более важные дела, есть гештальты, влекущие мое внимание. У меня развивается разум, и одновременно с ним контроль над телом. Гипотеза, что в процессе эволюции люди пожертвовали физическими способностями в обмен на разум, ошибочна. Управление телом – деятельность разума. Сила у меня не увеличилась, но координация стала куда выше средней, и я даже стал одинаково владеть обеими руками. Более того, моя способность к сосредоточению сделала биологическую обратную связь весьма эффективной. После очень небольших тренировок я научился учащать или разряжать сердцебиение, снижать и повышать кровяное давление. Я пишу программу, выполняющую распознавание моего лица на фотографиях и выискивающую появление моего имени, а потом закладываю ее в вирус для просмотра всех общедоступных файлов в DataNet. ЦРУ даст в национальных новостях мой портрет и опишет меня как опасного сбежавшего психа, даже убийцу, быть может. Вирус заменит мою фотографию видеопомехами. Такой же вирус я запускаю в компьютеры в СИЛ и ЦРУ, искать мои фотографии в любой передаче, направленной в местную полицию. Эти вирусы выдержат все, что смогут напустить на них тамошние программисты. Несомненно, Ши и его команда сейчас консультируются с психологами в ЦРУ, гадая, куда я мог деться. Родители мои умерли, так что ЦРУ станет искать среди моих друзей, спрашивать, не выходил ли я на контакт, и будет держать их под наблюдением на случай, если выйду. Достойное сожаление вмешательство в частную жизнь, но не первоочередное для меня дело. Вряд ли ЦРУ станет обрабатывать своих агентов гормоном К, чтобы найти меня. Как показал мой пример, сверхразумным человеком слишком трудно управлять. Все же я буду следить за прочими пациентами на случай, если правительство решит их завербовать. Картины будней общества открываются мне без усилий с моей стороны. Я иду по улице, гляжу на спешащих по своим делам людей, и хотя они не говорят ни слова, подтекст очевиден. Проходит молодая пара. Обожание одного отскакивает от терпимости другой. Мелькает, а потом становится ясно ощутимым опасение у бизнесмена, который боится, как бы начальник ему потом не выдал за преждевременный уход с работы. Идет женщина в мантии деланной утонченности, но эта мантия соскальзывает при встрече с реальностью. Как всегда, роли, которые играет человек, узнаваемы лишь для более взрослого. «Для меня эти люди, как дети на игровой площадке, меня забавляет их серьезность. Раздражают воспоминания о том, как я занимался тем же самым. Для них их действия естественные, но я уже не могу в этом участвовать. Я взрослый, я оставил детские игры. Мир нормальных людей для меня лишь средство существования». Каждую неделю я приобретаю года образования, воспринимая все более масштабные картины. Я вижу гобелен людского знания в такой широкой перспективе, с которой еще никто никогда не смотрел. Я могу заполнить пробелы там, где ученые никогда их не замечали. Могу обогатить текстуру там, где они считали ее полной. Самый четкий узор у естественных наук – Прекрасное единство физики не только на уровне фундаментальных явлений, но и при рассмотрении ее расширений и следствий. Такие понятия, как оптика или термодинамика, всего лишь шоры, которые не дают физикам увидеть бесчетные пересечения, не говоря уже об эстетическом впечатлении, даже упущенным практическим применением ими Легион. Уже много лет назад инженеры могли бы генерировать сферические симметричные гравитационные поля. Но, зная это, я все равно не стану собирать такое устройство, и никакое другое не стану. Для него понадобилось бы много сделанных на заказ компонентов, все достаточно трудные и в изготовлении, и требующие немалых временных затрат. А главное, создание такого устройства не доставило бы мне особого удовольствия, поскольку я и так знаю, что оно будет работать, а никаких новых гештальтов оно не высветит. «Я пишу в порядке эксперимента поэму. Написав первую песнь, я смогу выбирать подход к объединению образов в пределах всех искусств. Я пользуюсь шестью современными и четырьмя древними языками. Они включают в себя большинство главных мировоззрений человеческой цивилизации. Каждый дает мне новые оттенки значений и поэтические эффекты. Некоторые сопоставления оказываются поразительными». Каждая строка поэмы содержит неологизмы, порожденные продавливанием слов через сито чужого языка. Если бы я закончил произведение, получилось бы что-то вроде следа Финнегана, умноженного на песни Паунда. Мою работу прерывает ЦРУ, оно ставит на меня капкан. После двух месяцев попыток тамошние специалисты признали, что обычными методами им меня не найти, и приняли более решительные меры. В новостях сообщили, что подружка некоего маньяка-убийцы арестована по обвинению в помощи и содействии его побегу. Имя ее Кони Пэрит, девушка, с которой я встречался в прошлом году. Если дело дойдет до суда, она получит немалый срок. ЦРУ надеется, что я этого не допущу. Оно ждет от меня маневра, который заставит меня выйти на свет. Тут-то меня и поймают. Предварительное слушание по делу Кони завтра. Цру добьется, чтобы ее выпустили под залог, может быть, с поручителем, если надо будет. Это даст мне возможность с ней связаться. Все окрестности ее квартиры они напичкают агентами в штатском, которые будут меня ждать. Я начинаю редактировать первый экранный образ. Эти цифровые фотографии грубая подделка под голограммы, но для моей цели они сгодятся. На сделанных вчера снимках окрестности дома кони. Улица перед ним и ближайший перекресток. Я вожу курсором по экрану, проводя перекрестием над определенными местами снимков. Окно в доме наискосок через улицу. Свет выключен, но занавеска отодвинута. Уличный разносчик за два квартала позади дома. Всего я отмечаю шесть точек, где вчера ждали агенты ЦРУ, когда Кони вернулась к себе. Просмотрев мои видеопортреты, сделанные в больнице, они знали, что искать у всех прохожих мужского или сомнительного пола. Уверенная, ровная походка. Эти ожидания их и подвели. Я просто сделал шире шаг, покачивал головой вверх-вниз, не так резко размахивал руками. Это и еще несколько нетипичная одежда вполне отвело им глаза, когда я вошел в зону наблюдения. Внизу фотографии я печатаю частоту, на которой переговариваются агенты, и формулу, описывающую используемый ими алгоритм шифрования. Закончив, я передаю изображение директору ЦРУ. Смысл ясен. Я могу убить ваших агентов в любой момент, если их не уберут. Но чтобы они сняли обвинения с кони, и чтобы ЦРУ меня больше не отвлекало, придется еще поработать. Снова задача выделения закономерности – На этот раз весьма обыденная. Тысячи страниц рапортов, докладных записок, писем. Каждая как цветовая точка на картине Пуантилиста. Я отступаю от этой панорамы, смотрю на линии и грани, создавая всплывающий образ. Мегабайты, которые я сканирую, всего лишь доля всех записей за изучаемый период. Но их хватит. То, что я нашел, довольно ординарно, куда проще сюжета шпионского романа. Директор ЦРУ был в курсе плана группы террористов взорвать метро в Вашингтоне. Он допустил взрыв, чтобы получить согласие Конгресса на крайние меры против этой группы. Среди жертв оказался сын одного конгрессмена, и директор ЦРУ получил полную свободу действий против террористов. Хотя его планы не прописаны прямо в файлах ЦРУ, они совершенно ясны. В соответствующих записках делаются только осторожные намеки, и эти записки – тонут в море невинных документов. Если бы какая-нибудь комиссия по распределению должна была прочесть все эти записи, улики потонули бы в море хаоса. Но вытяжка из нужных записок прессу убедит. Я посылаю список документов директору ЦРУ с примечанием «Не трогайте меня, и я не трону вас». Он поймет, что выбора у него нет. Этот маленький эпизод укрепил мое мнение о делах мира. Я мог бы вскрыть тайные интриги где бы то ни было, если бы был в курсе текущих событий, но все это неинтересно, я возобновляю свои занятия. Контроль над телом усиливается. Я бы сейчас мог пройти по горящим углям или втыкать себе иглы в руку, если бы захотел, но мой интерес к восточной медитации ограничен ее применениями к физическому контролю. Никакой медитативный транс для меня не столь желанен, как то состояние, когда я составляю гештальт из стихийных данных. Я создаю новый язык. В обычных языках я ограничен рамками, и они не дают мне двигаться дальше. Им не хватает силы для выражения нужных мне концепций, и даже в своей родной области они не точны и неуклюже. Еле-еле они годятся для речи, что уж там говорить о мысли. Существующая лингвистическая теория бесполезна. Мне придется переоценить заново основы логики, чтобы определить подходящие атомарные компоненты для моего языка. Этот язык будет поддерживать диалект, обладающий выразительной способностью всей математики, так что любое написанное мною уравнение будет иметь лингвистический эквивалент. Но математика станет всего лишь малой частью этого языка, а не целом. Я, в отличие от Лейбница, осознаю пределы символической логики. Другие диалекты будут предназначены для моих обозначений в эстетике и теории познания. Проект займет немало времени, но конечный результат невероятно прояснит мои мысли. Когда я переведу на этот язык все, что знаю, картины, которые я ищу, проявятся сами собой. Я прерываю работу. До того, как составить систему эстетических обозначений, надо определить словарь всех эмоций, которые я могу себе представить. Мне знакомы многие эмоции, помимо эмоций обычных людей, и я вижу, насколько ограничен их эмоциональный диапазон. Я не отрицаю действенности любви и тревожного страха, который когда-то испытывал, но вижу теперь их такими, как они есть, как увлечение и ограничение детства, Они лишь предвестники того, что испытываю я сейчас. Мои страсти стали более многогранными, растет мое знание самого себя, и эмоции усложняются экспоненциально. Я должен уметь дать их полное описание, если собираюсь хотя бы приступить к ожидающей меня работе. Конечно, на самом деле я испытываю куда меньше эмоций, чем мог бы. Мой интеллект ограничен теми, кто меня окружает, и скудным взаимодействием, которое я себе разрешаю с ними иметь. Мне вспоминается конфуцианское понятие «рен». Это качество, неадекватно переводимое как «благожелательность», является квинтэссенциально человеческим, и его можно взрастить только взаимодействием с окружающими, одинокому его проявления недоступны. А вот я, а вокруг люди, повсюду люди, но ни одного с кем взаимодействовать. Я лишь доля того, чем может стать личность с моим интеллектом. Я не обманываю себя ни жалостью к себе, ни тщеславием. Я могу оценить свое психологическое состояние крайне объективно и последовательно. Я точно знаю, какие у меня есть эмоциональные ресурсы и каких нет. И насколько я ценю каждый из них. Я ни о чем не сожалею. Мой язык обретает форму. Он предназначен для гештальта. Гештальт он представляет весьма удобно для мысли, но бесполезно для речи или письма. Его не переписать в виде линейно расположенных слов, разве что в виде огромной идиограммы, которую надо воспринимать как целое. Такая идеограмма может яснее картинки передать то, что не скажет тысяча слов. Изощренность каждой диаграммы была бы соизмерима с объемом содержащейся информации. Я развлекаюсь мыслью о колоссальной идеограмме, передающей всю Вселенную. Печатная страница для такого языка слишком неуклюжа и статична. Единственным пригодным средством была бы голограмма, воспроизводящая графический образ, меняющийся во времени. Говорить на таком языке в принципе невозможно, учитывая ограниченную полосу частот человеческой гортани. У меня в голове кипят ругательства древних и современных языков. Они дразнят меня своей грубостью, напоминая, что мой идеальный язык содержал бы термины достаточно ядовитые, чтобы выразить мою теперешнюю досаду. Мне не удается завершить этот искусственный язык. Проект слишком масштабен для моих теперешних средств. Недели сосредоточенных усилий ничего полезного не дали. Я пытался писать самостоятельно, используя уже разработанные рудименты языка и создавая все более полные версии, но каждая версия лишь яснее показывала свою неадекватность, заставляя меня расширять конечные цели, превращая их в святой грааль в конце расходящегося бесконечного регресса, ничем не лучше, чем пытаться создать язык эксниело. А как же с четвертой ампулой? Никак не могу выкинуть ее из головы. Любая неудача, на которую я натыкаюсь на своем нынешнем плато, напоминает мне о возможности более высоких вершин. Конечно, есть серьезный риск. Инъекция может дать осложнение в виде повреждения мозга или безумия. Искушение от дьявола, быть может, но все же искушение. И я не вижу причин сопротивляться. Риск был бы меньше, если бы я сделал себе инъекцию в условиях больницы или если бы кто-то был в моей квартире. Однако я решаю, что инъекция либо будет успешной, либо вызовет необратимые повреждения, и потому обхожусь без этих предосторожностей. Я заказываю аппаратуру у компании поставщика медицинского оборудования и сам собираю прибор для интраспинальных инъекций. До полного эффекта могут пройти дни, а потому я запираю себя в спальне своей квартиры. Не исключено, что реакция у меня окажется бурной, и я убираю все бьющееся, а у кровати привязываю свободные петли. Соседи, если услышат, решат, что это воет наркоман. Я делаю себе инъекцию и жду. Мозг горит огнем, позвоночник прожигает спину, я почти в апоплексии, ослеп, оглох, ничего не ощущаю и галлюцинирую. С такой противоестественной ясностью и резкостью, что это не могут не быть иллюзии, мерещатся мне несказанные кошмары, они нависают надо мной. Сцены не физического насилия, но душевного увечья, ментальная агония и оргазм, ужас и истерический смех. На краткий миг возвращается восприятие, я лежу на полу, вцепившись себе в волосы, и вырванные их пучки лежат рядом со мной. Одежда промокла от пота, я прикусил себе язык, в горле горит, от крика, наверное. От судорог все тело в синяках, вероятно, есть и сотрясение, если судить по шишкам на затылке, но я ничего не чувствую. Часы прошли или мгновение... И снова зрение затуманивается, и возвращается ревущий шум. Критическая масса Откровение Я понимаю механизм собственного мышления. Я точно знаю, каким образом я знаю, и понимание стало рекурсивным. Я понимаю бесконечную регрессию самопознания, не бесконечным движением шаг за шагом, но постижением предела. Природа рекурсивного познания мне и сна. Слово «самосознание» обретает новое значение. «Фиат логос» — я постигаю собственный разум в терминах языка такого выразительного, какого я никогда не мог себе вообразить. Как Бог, создающий порядок из хаоса словом, я создаю себя заново этим языком. Он мета-самоописывающийся и самоизменяющийся, Он не только может описать мысль, он может описывать и изменять собственные операции, причем на всех уровнях. Что бы дал Гёдель, чтобы увидеть такой язык, где изменение предложения влечет за собой адаптивные изменения всей грамматики? С этим языком я теперь понимаю, как работает мой разум. Я не притворяюсь, будто вижу, как срабатывают мои нейроны. Оставлю такие заявки Джону Лили и его экспериментам 60-х годов с ЛСД. Нет, я воспринимаю гештальты, я вижу, как создаются и взаимодействуют ментальные структуры. Я вижу, как думаю, и вижу уравнения, описывающие это мышление. И вижу себя, воспринимающего эти уравнения. И вижу, как уравнения описывают, что их кто-то воспринимает. Я знаю, как из этих уравнений возникают мои мысли. Вот эти. Поначалу я ошеломлен свалившейся на меня информацией, парализован сознанием самого себя. Через несколько часов я научаюсь контролировать этот самоописывающийся поток. Я его не отфильтровал, не отодвинул фоновый режим. Он соединился с моим мыслительным процессом и используется в процессе моей обычной деятельности – Еще не сразу я научусь извлекать из него пользу без усилий и действенно, как балерина, полностью владеющая своим телом. Все то, что я знал о своем разуме теоретически, я сейчас вижу явно и детально. Подводные течения секса, агрессии и самосохранения, измененные условиями воспитания в детстве, сталкиваются друг с другом и иногда маскируются под рациональные мысли. Я узнаю все причины своих настроений, знаю мотивы, лежащие в основе всех моих решений. И что можно сделать с этим знанием? Многое из того, что обычно называют личностью, в моей власти, а высшие уровни моей психики определяют, кто я сейчас. Я могу погрузить свой ум в самые разные ментальные и эмоциональные состояния, и при этом осознавать эти состояния и иметь возможность восстановить исходные условия. Я понял механизмы, которые действовали, когда я выполнял сразу две работы. Я могу разделить сознание, одновременно почти полностью сосредотачиваясь на двух и более проблемах и полностью их видя в целом, метаосознавать их все. Что я еще могу? Я заново узнаю свое тело, Будто вдруг культю инвалида заменили рукой часовщика. Управлять подчиняющимися воле мышцами — это просто. Координация у меня нечеловеческая. Навыки, которые обычно вырабатываются после тысяч повторений, я могу запомнить за 2-3. Я нашел видео, где сняты руки играющего пианиста, и вскоре мог повторить его движение, даже не имея перед собой клавиатуры. Избирательное сокращение и расслабление мышц увеличивают мою силу и гибкость. Время мышечной реакции – 35 миллисекунд, как для сознательных, так и для рефлекторных действий. Изучить акробатику и боевые искусства мне было бы просто. Я телесно осознаю функции почек, всасывание питательных веществ, работу желез. Я даже знаю, какую роль играют в моем мозгу нейромедиаторы. Осознание требует более активной мозговой деятельности, чем в любой стрессовой ситуации с резким выделением гормонов надпочечников. Часть моего разума поддерживает условия, которые убили бы обычный ум и тело за несколько минут. Корректируя программы своего разума, я испытываю приливы и отливы всех веществ, что включают мои эмоциональные реакции, подхлестывают внимание или слегка меняют отношение к разным предметам а потом я обращаю взгляд наружу. Ослепительная, радостная, ужасающая симметрия вокруг меня. Столько заключено теперь в окружающих меня узорах, что вот-вот сама Вселенная разрешится в виде картины. Я приближаюсь к окончательному гештальту, контексту, в котором любое знание встает на место и сияет. Это мандала, музыка сфер, космос. Я ищу просветление не духовного, но рационального. Мне еще надо пройти дорогу к нему, но сейчас она не будет постоянно ускользать из-под пальцев. Имея теперь язык моего разума, я могу точно рассчитать расстояние между мной и этим просветлением. Я увидел свою конечную цель. Теперь надо спланировать следующие действия. Во-первых, нужно добавить простые усиления к самосохранению, начав с боевых искусств. Я посмотрю несколько состязаний, чтобы изучить возможные атаки, хотя сам буду применять только защитные действия. Я могу двигаться достаточно быстро, чтобы избежать самых молниеносных ударов. Это позволит мне защитить себя и разоружить любого уличного хулигана, если на меня нападут. Тем временем мне придется есть обильно, чтобы удовлетворить требования моего мозга по питанию, даже с учетом возросшей эффективности метаболизма. Еще надо будет побрить голову, чтобы улучшить охлаждение мозга при усиленном кровотоке. А потом основная цель – расшифровать образы. Для дальнейшего усиления мозга возможны только искусственные усовершенствования. Мне нужна была бы прямая связь мозг-компьютер, чтобы загружать информацию прямо в разум. Но для этого я должен буду создать новые отрасли промышленности. Любые способы цифровых вычислений будут здесь неадекватны. То, что я задумал, потребует наноструктуры на базе нейронных сетей. Обрисовав эти основные идеи, я включаю мозг в многопроцессорный режим. Одна секция разума разрабатывает математику, моделирующую поведение этой сети. Другая создает процесс репликации информации по нейронным путям на молекулярном уровне в самовосстанавливающейся биокерамической среде. Третья обдумывает тактику создания нужной мне промышленности. Терять время я не могу. Я ввожу в мир революционную теорию и технику, и все эти отрасли должны начать работу сразу. Я выхожу во внешний мир, чтобы снова изучать общество. Язык знаков, передающий эмоции, которые я когда-то знал, сменился матрицей взаимосвязанных уравнений. Силовые линии вьются и изгибаются между людьми, предметами, учреждениями, идеями. Люди трагически напоминают марионеток. Каждая движется отдельно, но все они связаны сетью, которую предпочитают не видеть. Они могли бы воспротивиться, но очень мало кто на это идет. Сейчас я сижу в баре. За три стула от меня сидит мужчина, знакомый с заведениями такого типа. Он оборачивается и замечает пару в темном углу. Мужчина улыбается, жестом подзывает бармена и наклоняется к нему по секрету поговорить об этой паре. Мне не надо слышать, что он говорит. Он лжет бармену легко и непринужденно. Это спонтанный лжец, и лжет он не чтобы как-то внести интерес в свою жизнь, но чтобы порадоваться своей способности дурачить людей. он знает, что бармену все равно и тот лишь изображает интерес, хотя все же верит. Моя восприимчивость к языку жестов людей выросла настолько, что я это все замечаю, не глядя и не слушая. Я чую феромоны, которые испускают его кожа. До некоторой степени мои мышцы способны чувствовать напряжение его мышц, быть может через их электрическое поле. Эти каналы не могут передавать точную информацию, но получаемые мною впечатления дают обильную основу для экстраполяции, они добавляют плетение к паутине. Обычные люди могут воспринимать эту информацию подсознательно. Я постараюсь получше на них настроиться, потом, быть может, попробую контролировать выдачу собственной. Я выработал у себя способности, напоминающие способы манипулирования чужим разумом, которые предлагают объявления бульварных газет. Способность контролировать эманации тела позволяет мне вызывать у людей в точности желаемую реакцию. С помощью феромонов и напряжения мышц я могу вызывать у человека гнев, страх, сочувствие или сексуальное возбуждение. Вполне достаточно, чтобы завоевывать друзей и оказывать влияние. Я могу вызывать в других даже самоподдерживающуюся реакцию. Связывая определенные реакции с чувством удовлетворения, я могу создавать петлю положительной обратной связи, контур усиления. Тело человека будет усиливать собственную реакцию. Я воспользуюсь этим, чтобы повлиять на президентов корпораций и создать необходимые мне отрасли промышленности. Я больше не могу видеть снов. В нормальном смысле. У меня нет ничего, что можно было бы назвать подсознанием, и я контролирую все технические функции, выполняемые мозгом, так что работы, выполняемые фазой быстрого сна, стали ненужными. Бывают моменты, когда мое владение собственным разумом ослабевает, но их вряд ли можно назвать снами, скорее метагаллюцинациями, и это чистая пытка. В эти периоды я отключаюсь, я вижу, как разум порождает странные видения, но я парализован и не в состоянии реагировать. Я с трудом могу идентифицировать то, что вижу, образы причудливых бесконечных ссылок на себя и изменений, которые даже мне кажутся бессмысленными. Мой разум истощает ресурсы мозга. Биологическая структура таких размеров и сложности едва может поддерживать осознающую себя психику. Но самосознание есть также саморегуляция до некоторой степени. Я даю разуму полный доступ ко всему, что доступно, и удерживаю его от выхода за эти пределы. Однако это трудно. Я заперт в бамбуковой клетке, где не сесть, не встать. Если я попытаюсь расслабиться или полностью разогнуться, сразу же агония и безумие. Я галлюцинирую. Я вижу, как мой разум воображает возможные конфигурации, которые он мог бы принять, а потом коллапсирует. Я свидетель собственных иллюзий, видений того, чем может стать мой разум, когда я восприму окончательный гештальт. Достигну ли я окончательного самосознания? Смогу ли открыть компоненты, которые составляют мои собственные ментальные гештальты? Найду ли врожденное знание морали? Я мог бы понять, способен ли разум возникнуть из материи спонтанно, понять, как связано сознание с остальной вселенной. Я мог бы увидеть, как сливаются субъект и объект, центр всего опыта мира. Или, быть может, я обнаружил бы, что гештальт разума не может быть создан и требуется вмешательство. Может быть, я увидел бы душу, тот ингредиент сознания, что выше физической сущности, доказательство существования Бога. Я мог бы увидеть смысл, истинный характер существования. Я мог бы достичь просветления, Должно быть эйфорическое переживание. Разум коллапсирует обратно в состояние здравого рассудка. Надо держать себя на более коротком поводке. Когда я контролирую метапрограммный уровень, разум отлично самовосстанавливается. Я могу вернуть себя из состояний, похожих на бред или амнезию. Но если я слишком далеко захожу на этом уровне, разум может стать неустойчивой структурой, и тогда я впаду в состояние далеко за пределами обычного безумия. Я запрограммирую разум на запрет выхода за пределы диапазона репрограммирования. Эти галлюцинации укрепляют мою решимость создать искусственный мозг. Только имея такую структуру, я смогу действительно воспринять все гештальты, а не мечтать о них. Чтобы достичь просветления, я должен дойти до следующей критической массы в терминах нейронных аналогов. Я открываю глаза. 2 часа 28 минут 9 секунд с момента, когда я закрыл глаза для отдыха, хотя и не для сна. Я встаю с кровати. Запрашиваю на терминал курсы акций. Гляжу на экран и застываю. Экран кричит. Он мне говорит что есть в мире еще один человек с усовершенствованным разумом. Пять моих инвестиций принесли убытки, не катастрофические, но достаточно большие, чтобы я мог их предусмотреть по языку жестов брокеров. Я читаю их список по алфавиту, и первые буквы названий корпораций, у которых упали акции, таковы «Г», «Е», «К», «О» и «Р». «Переставить» — получается «Греко». «Кто-то посылает мне весть». Где-то есть еще человек, подобный мне. Был, наверное, еще один коматозный пациент, получивший третью инъекцию гормона К. Он стер себя из базы данных в сил раньше, чем я полез ее смотреть и подставил фальшивую запись в файл своего врача, так что никто не заметил. Он тоже украл еще одну ампулу гормона, дав сил лишнюю причину закрыть свои файлы и неведомый властям достиг моего уровня. Он, наверное, опознал меня по системе инвестиций под моими вымышленными именами. Чтобы это сделать, он должен был уже иметь закритический уровень. Он мог вызвать внезапные и точные изменения, чтобы создать у меня эти убытки и привлечь внимание. Я смотрю несколько служебных данных, проверяя курс акций. Записи в моем списке верны, то есть мой партнер не стал просто менять значение в моей учетной записи. Он изменил положение с продажами акций пяти несвязанных между собой корпораций, чтобы послать слово, и это было сделано демонстративно. Я оценил искусство. Очевидно, его начали лечить раньше, чем меня, а тогда он ушел дальше моего, но насколько? Я запускаю экстраполяционный расчет его вероятного прогресса, и эту информацию восприму, когда расчет будет готов. Решающий вопрос. Враг он или друг? Это просто добродушная демонстрация его силы или указание на намерение меня уничтожить, потерянные суммы для меня умеренные. Это показывает его заботу обо мне или о корпорациях, которыми ему пришлось манипулировать. Учитывая все безобидные способы, которыми он мог бы привлечь мое внимание, я вынужден предположить некоторую враждебность. В этом случае я подвергаюсь риску, любому, от нового щипка и до смертельного нападения. В качестве предосторожности я немедленно уезжаю. Разумеется, если бы этот человек был явно враждебен, я уже был бы мертв. То, что он послал весть, значит, что он хочет поиграть. Мне надо поставить себя в равные с ним условия, скрыть свое местонахождение, определить, кто он, а потом попытаться связаться с ним. Город я выбираю на удачу. Мемфис. Я отключаю экран, одеваюсь, собираю сумку и беру весь аварийный запас на личности. В гостинице в Мемфисе я начинаю работать с терминалом Datanet. Прежде всего я маршрутизирую свои действия через несколько фальшивых терминалов. Для рутинного полицейского прослеживания мои запросы будут исходить с разных терминалов по всему штату Юта. Военная разведка могла бы проследить их до терминала в Хьюстоне. Проследить же до Мемфиса было бы задачей даже для меня. Сигнальная программа в Хьюстоне даст мне знать, если кто-то проследит мой путь туда». Сколько следов к своей личности стер мой близнец? Не имея всех файлов в сил, я начну с файлов курьерских служб разных городов, ища доставку из в сил в больнице за время исследований гормона К. Потом проверю все случаи мозговых травм за это время и будет с чего начать. Если даже какая-то подобная информация осталась, ценность ее невелика куда существеннее будет исследовать картину инвестиций, найти следы усиленного разума. Но на это уйдет время. Его зовут Рейнольдс. Он из Феникса, и ранее его развитие шло параллельно с моим. Третью инъекцию он получил 6 месяцев и 4 дня тому назад, что дает ему фору в 15 дней. Он не стирал никаких очевидных записей. Ждет, чтобы я его нашел». По моей оценке, он пребывает в закритическом состоянии уже 12 дней, вдвое дольше меня. Теперь я знаю его систему инвестиций, но разыскать Рейнольдса – задача для Геркулеса. Я просматриваю журналы использования терминалов DataNet в поисках учетных записей, куда он проникал. У меня на терминале высвечиваются 12 строк. Я пользуюсь клавиатурами для одной руки и ларингофоном, и потому могу работать сразу над тремя запросами. В основном мое тело неподвижно. Во избежание усталости я регулирую кровоток до должного уровня, включая регулярное сокращение и расслабление мышц и удаление молочной кислоты. Воспринимая все видимые данные, изучая мелодию по нотам, я ищу центр дрожания паутины. Проходят часы. Мы оба сканируем гигабайты данных, кружа друг возле друга. Он в Филадельфии и ждет моего приезда. На заляпанном грязью такси я еду к Рейнольдсу. Судя по тому, к каким базам данных он обращался, Рейнольдс интересовался использованием генной модификации микроорганизмов для переработки токсичных отходов, инерциальными ловушками для термоядерной реакции и подсознательным рассеиванием информации в обществе и различных структурах. Он собирается спасти мир, защитить его от него самого. И потому его мнение обо мне неблагоприятно. Я не проявил интереса к внешнему миру, не проводил никаких исследований для помощи нормалам. Никто из нас не сможет переубедить другого. Для меня мир не имеет значения по сравнению с моими целями, а он не может допустить, чтобы усиленный разум работал чисто ради собственного интереса. Мои планы по созданию связей «разум-компьютер» отзовутся в мире гигантским эхом, вызвав реакцию правительств или народов, которая помешает его планам. Как гласит пословица «Если я не решение, значит я проблема». Если бы мы были членами общества людей с усиленным разумом, природа человеческого взаимодействия имела бы иной порядок. Но в существующем обществе мы неизбежно станем тяжелыми танками, которые последствиями действий нормалов могут пренебречь. Будь мы даже в 12 тысячах миль друг от друга, мы бы не могли друг друга не замечать. Необходимо решение. Мы оба обошлись без нескольких раундов игры. Есть тысяча способов, которыми мы могли бы попытаться убить друг друга. От нанесения нейротоксина на дверную ручку – до организации точечного удара военного спутника. Мы оба могли бы обшаривать физическое пространство и дейтанет в поисках мириадов возможностей и ставить ловушки на пути поиска друг друга, но ни один из нас ничего такого не сделал, не чувствовал необходимости к этому прибегать. Простая бесконечная регрессия пересмотра и обдумывания отвергла подобные способы. Решающими станут те приготовления, которые мы не сможем предсказать». Такси останавливается, я расплачиваюсь и иду в дом. Электрический замок отпирается передо мной сам. Я снимаю пальто и поднимаюсь на четыре пролета. Дверь в квартиру Рейнольдса уже открыта. Я вхожу в гостиную и слышу гиперускоренную полифонию из цифрового синтезатора. Очевидно, прибор сделан Рейнольдсом, звуки модулированы не слышно для обычных ушей, и даже я не могу найти в них систему. «Быть может, эксперимент с музыкой высокой информационной плотности?» «В комнате большое вращающееся кресло спинкой ко мне. Рейнольдса не видно, а телесные эманации он снизил до коматозного уровня. Я неявно открываю свое присутствие и то, что я его узнал». «Рейнольдс». «Ответ. Греко». Медленно и плавно поворачивается кресло. Он улыбается и глушит стоящий рядом синтезатор. «Удовлетворение. Рад познакомиться. Мы для общения используем фрагменты языка тела нормалов, сокращенная версия естественного языка. Каждая фраза занимает десятые доли секунды. Я выражаю сожаление. Очень жаль, что мы должны встречаться как враги». «Грустное согласие. Потом гипотеза». «Совершенно верно. Представь, как могли бы мы переменить мир, действуя в согласии». Два усиленных разума – такая упущенная возможность. Это правда. Совместные действия дали бы куда больше, чем мы можем достичь каждой в отдельности. Любое взаимодействие было бы невероятно плодотворным. Какая радость была бы просто вести дискуссию с кем-то, чья быстрота не уступает моей? Кто может предложить идею для меня новую? Кто может услышать те же мелодии, что и я? И он желает того же. Нам обоим больно думать, что один из нас не выйдет из этой комнаты живым. Предложение. Что если нам поделиться друг с другом тем, что мы узнали за эти полгода? Он знает, что я отвечу. Мы будем говорить вслух, поскольку язык тела лишен технического словаря. Рейнольдс быстро и спокойно произносит пять слов. Они куда более нагружены смыслом, чем любая строфа стихов. В каждом слове есть логическая зацепка, за которую я могу схватиться, предварительно постигнув полный смысл слова предыдущего. В целом эти слова составляют революционное прозрение в социологии. Рейнольд языком тела сообщает, что это было среди первого, что он постиг. Я пришел к тому же осознанию, но сформулировал его по-другому. Я немедленно возражаю семью словами, где в четырех собраны различия между моим прозрением и его, а три следующих описывают неочевидные результаты этих различий. Он отвечает, «Мы продолжаем». Мы как два барда, и каждый побуждает другого добавить следующий куплет, а вместе они составляют эпическую поэму знания. За несколько мгновений мы набираем скорость, перехватывая слова друг друга, но слыша каждый оттенок – и воспринимаем, сопоставляем, отвечаем непрерывно, одновременно, едино. Идут минуты. Я многое узнал от него, он от меня. Это восторг, так как унуться в идеи, следствия из которых мне придется обдумывать много дней. Но мы собираем и стратегическую информацию. Я оцениваю объем его невысказанных знаний, сравниваю со своим и моделирую его процесс оценки меня. Никуда не девается сознание, чем должно все это кончиться. Наш обмен лишь еще сильнее проясняет идеологические различия. Рейнольдс не видел той красоты, что видел я. Он стоял перед прекрасными озарениями, будучи к ним безразличен. Единственный гештальт, который его вдохновляет, это тот, который игнорирую я. Планетарное сообщество. Биосфера. Я влюблен в красоту. Он в человечество. Каждый из нас чувствует, что другой отвергает великие возможности. У него есть неупомянутый план создать глобальную сеть влияния, создать процветание в мире. Ради этого он будет использовать людей, из которых одним даст просто повышенный интеллект, другим метасамосознание, и немногие из последних будут представлять для него угрозу. Зачем идти на такой риск ради нормалов? Твое безразличие по отношению к ним было бы оправдано, если бы ты был просветленным, и твой мир не пересекался бы с их миром. Но раз ты и я все еще можем воспринимать их дела, мы не можем быть к ним равнодушными. Я в состоянии точно измерить дистанцию между нашими моральными позициями, увидеть напряжение между несовместимыми линиями. Им движет не просто сочувствие или альтруизм, но что-то, включающее оба эти чувства». Я же сосредоточен лишь на понимании возвышенного. А красота, видимая из просветления, разве она тебя не привлекает? Ты знаешь, какая структура нужна для поддержания просветленного сознания. У меня нет причин ждать все время, которое понадобится для создания соответствующей промышленности. Он считает интеллект средством, а я целью в себе». Более высокий интеллект будет ему мало полезен. На его нынешнем уровне он может найти наилучшее решение в области человеческого опыта и далеко вне его. Все, что ему нужно – достаточное время, чтобы это решение воплотить. В дальнейшей дискуссии нет смысла. По взаимному молчаливому согласию мы начинаем. Бессмысленно говорить об элементе внезапности, когда мы начинаем атаку. Наше сознание не может стать более бдительным от предупреждения. Это не великодушная вежливость, когда мы соглашаемся о начале битвы. Это признание неизбежного. В моделях друг друга, которые построили мы по опыту взаимодействия, есть пробелы, лакуны, внутреннее психологическое развитие каждого и сделанные нами открытия. От этих мест не излучался отзвук, не тянулись нити к мировой паутине. До этого мгновения... Я начинаю и сосредоточенно создаю в нем два контура усиления. Один очень прост, он повышает кровяное давление резко и невероятно высоко. Если его не трогать секунду, давление вырастет до уровня инсульта, где-то 400 на 300, и капилляры мозга взорвутся. Рейнольдс реагирует мгновенно, хотя по нашему разговору ясно было, что он никогда ни в ком не пытался наводить контуры биоусиления. Он сразу понимает, что происходит, и тут же снижает частоту сердцебиения и расширяет все сосуды тела. Но истинный мой удар — другой, куда более тонкий контур усиления. Это оружие, которое я стал разрабатывать, как только начал искать Рейнольдса. Этот контур заставляет нейроны выделять огромное количество антагонистов-нейромедиаторов, не давая импульсу проходить через синапсы, останавливая мозговую деятельность. И этот контур я излучаю куда интенсивнее первого. В процессе парирования мнимой атаки Рейнольдс испытывает некоторое ослабление сосредоточенности, скрытое эффектом повышенного давления. Мгновение спустя его тело начинает само усиливать этот эффект. Рейнольдс ошеломлен тем, как размываются его мысли. Он ищет механизм и вскоре его находит, но долго удержать не сможет. Как только функции его мозга снизятся до уровня нормала, я без труда смогу манипулировать его сознанием. Гипноз заставит его отрыгнуть почти всю информацию, которой владеет его усиленный разум. Я проверяю его язык тела, ища признаки снижения интеллекта. Регрессия несомненно. И вдруг она останавливается? Рейнольдс в равновесии. Я потрясен. Он сумел сломать контур усиления. Он отбил самую изощренную атаку, какую я смог придумать. Следующим шагом он ликвидирует нанесенные повреждения. Даже начав при сниженных способностях, он исправляет баланс нейромедиаторов и за несколько секунд восстанавливается полностью. Я ведь тоже был для него прозрачен. В нашем разговоре он понял, что я изучал контрусиление и разработал превентивные меры так, что я и не заметил. Потом он изучил конкретику моей атаки по мере ее развития и понял, как обратить эти эффекты. Я поражен его проницательностью, его быстротой, его скрытностью. Он признает мое искусство. Очень интересная техника и подходящая, учитывая твой эгоцентризм. Я даже не увидел, когда внезапно он выдает иной соматический символ, который я узнаю. Он воспользовался этим символом, когда три дня назад прошел за мной в бакалейной лавке. В проходе было много народу. Рядом со мной находились старуха, пыхтящая в респираторе, подросток, перебравший кислоты, одетый в рубашку на жидких кристаллах с психоделическими узорами. Рейнольдс проскользнул мимо, сосредоточив разум на стойке спорно журналами Это наблюдение не сообщило ему ничего о моих контурах усиления, но дало более детальную картину моего разума. Такую возможность я предвидел, и реформирую свою психику, включая в нее случайные элементы ради непредсказуемости. Уравнение моего разума сейчас имеет мало сходства с обычным моим сознанием, и это подрывает любые предположения, которые мог сделать Рейнольдс, а все его приемы, рассчитанные на конкретную душу, оказываются неэффективными. И я выделяю эквивалент улыбки. Рейнольдс улыбается в ответ. «Ты когда-нибудь думал о...» И вдруг он излучает лишь молчание. Он собирается что-то сказать, но я не могу предвидеть, что. И это произносится как шепотом. Командах саморазрушения грека. При этом его высказывание, лакуна в моей реконструкции его сути, заполняется и переполняется, и следствие окрашивают все, что я знаю о нем. Он имеет в виду слово, фразу, которая, будучи произнесена, разрушает разум того, кто слушал. Рейнольдс утверждает, что этот миф – правда, что у каждого разума есть такой встроенный спусковой механизм. Есть фраза, которая может сделать человека сумасшедшим, идиотом, кататоником. И он говорит, что знает такое слово для меня. Я тут же отключаю все органы чувств, направляя входную информацию от них в изолированный буфер кратковременной памяти. Потом создаю имитатор собственного сознания, чтобы воспринимать этот поток и впитывать его с уменьшенной скоростью. Я, как метапрограммист, уравнение имитации стану отслеживать косвенно. Только когда будет подтверждено, что сенсорная информация безопасна, я ее получу. Если имитатор будет разрушен, мое сознание окажется изолировано от него, и я прослежу шаг за шагом, что привело к краху системы, и пойму, как мне перепрограммировать свою психику. Все приготовления я успел сделать, когда Рейнольдс закончил произносить мое имя. Следующая его фраза могла быть командой уничтожения. Я теперь воспринимаю входную информацию от органов чувств с задержкой на 120 миллисекунд. Я пересматриваю свой анализ человеческого разума в поисках доказательств его предположения. А тем временем отвечаю легко и небрежно. «Давай свой коронный выстрел!» «Не бойся, он у меня не на кончике языка». Мой поиск что-то дает. Я ругаюсь про себя. Есть очень хитро скрытый черный ход в конструкции психики, который я не заметил, потому что не искал. Мое оружие было рождено интроспекцией, а он придумал такое, которое мог создать только манипулятор. Рейнольдс знает, что я построил оборону. Не рассчитана ли его спусковая команда на ее обход? Я продолжаю изучать природу действия спусковой команды. Чего ты ждешь? Он уверен, что это дополнительное время не даст мне возможности построить эффективную оборону. Угадай, какое самодовольство? Неужели он действительно так легко может со мной играть? Я прихожу к теоретическому описанию действия спусковой команды на Нормала. Есть общая команда, которая может сделать из любого до критического разума табула раса, но для усиленного разума требуется настройка, размеры которой трудно определить. Стирание имеет выраженные симптомы, о которых может предупредить меня имитатор, но это симптомы процесса, вычисляемого мной. По определению, команда разрушения есть то конкретное уравнение, которое превосходит мою способность к воображению. И не сколлапсирует ли мой метапрограммист, диагностируя состояние имитатора? Ты использовал эту команду разрушения на нормалах? я начинаю подсчитывать, что нужно для выработки команды уничтожения на заказ. Однажды поэкспериментировал с одним наркоторговцем, потом скрыл следы ударом в висок. Становится очевидным, что создание такой команды колоссальная задача. Для нее требуется тончайшее знание моего разума. Я экстраполирую, что он может обо мне знать. Кажется, этого недостаточно учитывая мое перепрограммирование, но у него может быть техника наблюдения мне неизвестная. Я остро осознаю, какую фору он получил, изучая внешний мир. Тебе придется делать это много раз. Его сожаление очевидно. Его план не может быть реализован без еще многих смертей, нормальных людей по стратегической необходимости и усиленных его помощников, которые поддадутся соблазного возвышения». Отдав эту команду, Рейнольдс, быть может, перепрограммирует их и меня, как узких специалистов, сосредоточенных в своей области с ограниченным метапрограммированием. Такие смерти – необходимые затраты в его плане. «Я не утверждаю, что я святой. Всего лишь спаситель». Нормалы могли бы назвать его тираном, ошибочно принимая за одного из своих, и они бы не поверили собственному суждению. Они бы не могли постичь, что Рейнольдс равен своей задаче. Его решение оптимально в их делах, а их понятия жадности и честолюбия к усиленному разуму неприменимы. Актерским жестом он поднимает руку, вытянув указательный палец, будто чтобы подчеркнуть свое высказывание. У меня недостаточно информации, чтобы создать его команду уничтожения, так что я могу только защищаться. Если я выживу после этой атаки, я, быть может, получу время атаковать сам». Он с поднятым пальцем произносит «Понимай». «Сначала я не понимаю, а потом, к ужасу своему, понимаю». Он не создал команду для воспроизведения, это совсем не сенсорный спусковой механизм. Это выключатель в памяти. Команда запускает цепь восприятий индивидуально безвредных, которые он вложил в мой мозг, как адские машины. Ментальные структуры, возникшие в результате этих записей в память, теперь разрешаются орнаментом, формируя гештальт, который определяет растворение меня. Я сам проинтуичил слово. Тут же мой разум запускается как никогда быстро. Против моей воли летальное осознание навязывает себя мне. Я пытаюсь затормозить ассоциации, но эти воспоминания не подавить. Процесс идет неумолимо, как следствие моего сознания. И я, как человек, падающий с высоты, могу только наблюдать. Идут миллисекунды. Моя смерть происходит у меня на глазах. Образ бакалейной лавки, проходящего мимо Рейнольдса. Психоделическая рубаха на мальчишке. Рейнольдс запрограммированными образами внедрил в меня внушение, чтобы моя случайным образом перепрограммированная психика осталась восприимчивой. Еще тогда. Времени нет. Единственное, что я могу, перепрограммировать себя случайно сейчас, в бешеном темпе. Акт отчаяния может быть ведущий к увечью. Странные модулированные звуки, которые я услышал, войдя к Рейнольдсу. Я воспринял роковые наития раньше, чем поставил какую-либо оборону. Я разрываю свою психику на части, но заключение становится яснее, разрешение острее. Я сам строящий имитатор. Создание этой оборонительной структуры придало мне восприимчивость нужную для распознания этого гештальта. Я уступаю его превосходящей изобретательности. Она очень пригодится ему в его предприятии. Прагматизм служит спасителем куда лучше эстетизма. Интересно, что он будет делать после того, как спасет мир? Я воспринимаю слово и средства, которыми оно действует. И потому я растворяюсь. Примечание автора Это самый старый рассказ в этой книге, и он мог бы вообще никогда не появиться в печати, если бы не Спайдер Робинсон, один из моих инструкторов в «Кларионе». Рассказ набрал целую пачку отказов, когда я рассылал его впервые, но Спайдер подвигнул меня послать его снова, когда у меня в резюме уже значился «Кларион». Я кое-что переделал и отослал его, и на этот раз реакция была куда благожелательнее». Зародышем истории послужило небрежное замечание, сделанное моим соседом по комнате в колледже. Он тогда читал «Тошноту Сартра», где главный герой во всем, что видит вокруг, находит только бессмыслицу. И мой сосед поинтересовался, каково это было бы, во всем находить смысл и порядок. Меня это навело на мысль о повышенном восприятии, что предполагало сверхинтеллект, Я стал думать о том, в какой момент количественные изменения, улучшенная память, более быстрое распознавание образа, дают качественную разницу, совершенно новую форму познания. И еще я думал о возможности понять, как на самом деле работает наш разум. Некоторые люди уверены, что наш разум понять невозможно. Они приводят аналогии вроде «никто не может увидеть собственное лицо своими глазами». Меня эти аналогии никогда не убеждали. Может оказаться, что мы действительно не можем понять собственный разум при определенных значениях слов «понять» и «разум». Но чтобы я с этим согласился, понадобятся аргументы куда более убедительные.